2: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎您收听《经济纵贯线》，我是田威
3: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
2: 。互联网巨头纷纷抢滩布局，在线教育机构成投资热点。传统教育机构积极从线下向线上转型，中国互联网教育迎来发展春天。中国首次尝试放开铁路运输价格，准池铁路货运价将由市场调节，这是国内放开铁路运输价格的首次尝试，会否造成货运价格的大幅上涨？专家带来详细解读。继超日债成中国首例违约公募债后，中森债成首例违约私募债， 1 8 0 0万利息没有按期支付。专家评论：债券市场的风险将不断暴露，并向更高风险的私募债领域蔓延。本期经济
1: 纵贯线与您共同关注。听众朋友，今天节目的上半时段啊，我们首先来关注互联网教育在中国的发展。在去年啊，越来越多的线下传统行业开始跟互联网技术相结合，形成了“互联网加”的模式。互联网的基因呢，一旦植入了某一传统产业啊，就形成了新的平台，产生新的应用，从产品形态、销售渠道、服务方式、盈利模式等多个方面。打破行业原有的业态
3: 。嗯，没错。二零一三年，教育、医疗、旅游等等中国传统的行业都纷纷与互联网牵手了，带来了整个行业的创新和变化。这其中，创业公司感叹机会难得，传统教育巨头却头疼于从线下到线上的转型的挑战。那么，传统教育行业与互联网牵手会带来什么样的火花呢？会给中国的教育带来什么样的变化？这个行业未来的发展趋势又将如何？和咱们今天呀、啊，就要来聊一聊互联网教育
1: 。嗯，张雪，其实咱们都知道啊，东方人，嗯、尤其是中国人啊，一直有着这种注重教育的传统啊、嗯。学校里的孩子们要做各种课外培训，工作里的人呢，也要去呃学英语啊，学各种专业技能。中国有十三亿人口啊，要算比经济账的话。教育行业的这个市场可以说是非常的大、啊嗯
3: ，所以啊，就有人评论，除了如火如荼的互联网金融之外，还有什么领域能够让百度、阿里巴巴还有腾讯等这些互联网的大佬们怦然心动的行业呢？答案啊，是至少互联网教育应该是位列其中的
1: 。嗯，没错。数据显示啊，在刚刚过去的二零一三年啊，中国平均每天新增在线教育机构二点六家。全年新增在线教育机构近千家。接下来呢，我们就通过记者的综合报道来了解一下风起云涌的中国互联网教育
4: 。巨头纷纷抢滩布局，在线教育机构成为投资热点，传统教育机构积极从线下向线上转型。这是教育拥有互联网后的中国图谱。有人将二零一三年称为中国互联网教育元年。二零一四年二月二十五日，欢聚时代以十亿大手笔投入在线教育，推出在线教育品牌“幺零零教育”，将托福、雅思强化班以免费的方式推向市场。在欢聚时代 CEO 李学林看来，在线教育会有一个超过当年网游百分之三百发展的增速。早在去年，在线教育就已经被三大互联网巨头百度、阿里巴巴、腾讯纳入其电商版图。以阿里巴巴为例，继去年七月上线在线学习平台“淘宝同学”后，今年的阿里联合淡马锡、起名创投投资全球领先的在线教育平台，以及最大的在线英语学习机构 Future Group， 投资共计近一亿美元。除此之外，刚刚过去的二零一三年，在线教育毫无疑问的成为投资机构的热点。五幺 Talk、猿题库、沪江英语、一起作业、九幺外教网、小马过河等在线教育机构相继披露融资信息，数额从数百万到上千万元不等。在互联网公司深耕在线教育的同时，传统教育培训机构也开始积极转型。去年八月，美股上市公司好未来正式更改集团品牌，并宣布全面转型。CEO 张邦鑫表示。未来不仅会推出覆盖线上线下的教育产品，还将加快围绕教育市场进行投资。之后，好未来五千万元收购考研网，又在今年一月一点五亿战略投资在线母婴交流与教育平台宝宝树。英语培训巨头新东方近期也表示，集团会继续在互联网教育这方面发力，对于在线教育的子公司发展，会投入更多资金和资源上的支持。据新东方在线 CEO 孙畅透露，新东方在线未来几年会加大新项目研发投入，除了与领域中最厉害的公司组成联盟做新的项目外，还将支持靠谱的内部独立创业新项目。经济纵贯线实习记者郭少丹综合报道。
3: 嗯，好的，非常感谢我们的实习记者邵丹带来的报道。其实，让我们看到，伴随着中国互联网环境的不断改善，越来越多的传统行业都在被互联网改变着。比如说，田伟，我们昨天的节目当中就聊到了传统百货银泰，哈、嗯，是牵手阿里巴巴。对。那么现在，呃，不仅仅在传统百货了，在互联网，在教育行业，越来越多的消费者也开始接受这种互联网教育的这种新型的学习方式了
1: 。嗯，的确啊。互联网教育是一场理念和模式的革命啊！业内人士就这么总结在线教育的价值所在，例如学习资料的共享、碎片化的学习。为用户提供个性化解决方案，以及提高了教育公平性等等这些啊。嗯
3: ，说到这儿，我想到刚才邵丹在报道当中提到了说有一个九幺、嗯、外教网、嗯，我记得就是龚海燕，她当时是世纪佳缘这个相亲网站的创始人，她、啊、现在就不做了、嗯、转去做互联网教育了、嗯嗯啊。呃，另外呢，我身边也有这么一个朋友哈，他是七零后、嗯，是一名杂志的记者，在他的工作当中呢需要用到英语采访，嗯、因此他也一直。希望通过不同的方式啊，来提高自己的英语能力。他尝试过传统的英语培训之后呢，在二零一一年发现了一家叫做 VIPABC 的英语在线培训机构。尝、嗯、鲜在线教育的他，就跟我说：“哎，这种方式满足了自己碎片化的一个时间来学习英语的这样的一个需求。”我们还一起来听,听听看。
1: 好的
5: ，我那会儿上班，然后时间特别紧张。但是在 VIPABC 的话，就是打破了那种时间和空间的界限。比如说，我可以坐在家里面随便就把课上完了，但是我不用跑了那么大老远去上一节课。英语培训机构，它不是所有的地方都是非常有好的质量的，对吧？但是也要好的质量，就要到一个固定的地方去，<笑>然后那样的地方还很少，呃，又不是在我们家附近，所以受它地理的限制。另外，另外时间上。我在 VIP a c a d e 上，我六点起来，我正好六点钟。今天我有我很忙，但是六点钟起来呃，我有时间，我想六点钟上一节课是没问题的。而且我晚上回来晚了，比如说我开会回来晚了，大概十点钟，我想预约
6: 一个十点钟的课也没有问题的。所以打破了时空和这这个时间的这个限制，我觉
3: 得非常的方便。嗯，听起来很不错哈，错让教育走到互联网这样的一个线上平台来，嗯、对于这些像呃米兰一样想在职场上继续成长的白领来说，有着很强的吸引力。嗯，而且哈，我们都知道，其实传统教育在一个大班儿里面去，呃，一个大教室里面去学习，往往它是一个大锅饭。对，但是呢。在线教育就可以实现一个个性化的定制了
7: 、
8: 嗯。那刚
3: 刚接受采访的米兰也说啊，这家机构给自己做了呃一个语言能力的测试之后，才给他定制了自己的一个学习方案
1: 。嗯，其实我的邮箱里也经常会收到这样的培训机构发来的这种 email， 就是。哦他希望来测试你的这个语言的能力，然后帮助你定制一个学习方案，而且是免费的，就希望你能够呃报他们的课程啊。嗯，其实这也让我想起了一部热播的电影的名字，就叫《私人定制》啊、哦。不过从另一个角度来说，互联网教育的崛起也势必对传统的线下教育形成非常大的冲击。
3: 嗯，业内人士呢就分析，在线教育与电商在互联网思维、在线交易等方面有很多相似之处，而电商呢可以借助资本的力量。可以在较短的时间内迅速的爆发，并且颠覆传统行业。那么，在线教育领域呢，同样的事情也可能会发生。所以，传统的教育机构也在积极的谋求自己的转型升级。嗯
1: 、目前我们看到的。主要的冲击就是越来越多的学生，有的就是，尤其是在这种培训啊这种机构当中，从传统的这种教育机构当中分流出来了，选择互联网的教育机构，尤其是从小就跟互联网亲密接触的这些九零后啊，这种趋势是更加的明显
3: 。嗯，另外一方面，我们也关注到越来越多的名师从原来的传统的培训学校辞职了，嗯，加盟很多在线的教育机构，他们表示啊，可以利用互联网的优势，把自己的知识更广泛的。传播出去，也可以带来更加可观的经济收益。一起来听一下中央电视台对这样的两位老师的相关的采访
8: 。一家大型公务员培训机构湖南分校的校长张小龙前不久从原单位辞职，加盟了一家网络教育企业。他告诉记者，尽管他在湖南已经非常有名，但很难给湖南以外的学生授课。互联网教育则解决了这个问题
2: 。所以你传统的名字你再讲嘛，就能够同时在一个地方，他形形不成一个传播的一个效应。所以说呢，呃，就是线上的这一块，就是他他真的是把空间是扩大了，时间是是缩短了
8: 。谢凯原来在一家传统培训机构杭州学校任北美考试培训部总监，近日也改为了在网络教育平台上授课。他给记者算了一笔经济账。他原来所在的学校，老师一节课最高的收入三百到四百，一年上的课最多也就是五六百节，也就是说，老师加上一些奖金，一年收入的上限也就是四十多万元。而互联网教育课堂中的学生数是不受限制的，意味着老师的收入可以更高
0: 。比如说，你一节课定呃三百块钱，但是有五千个人来上这节课，那么其实你这一节课的收入就可能会达到在线下去上一个月。的课程收
1: 入。您正在收听的是《经济纵贯线》。听众朋友，欢迎您继续收听由张雪和田薇为您带来的《经济纵贯线》。我们今天节目的上半时段正在关注的话题是互联网教育行业在中国迎来发展的春天
3: 。嗯， 2 0 1 3年啊，中国的互联网教育是迅速的崛起，中国的教育产业正在面临着深刻的变革。教育呢，由线下走到了线上，打破了教育的时间、地域的限制，而且使得教学的内容向多媒体化、还有互动化来发展，并且推动了教育的教学资源。更加高效的一个配置
1: 。嗯，巨头们纷纷抢滩布局在线教育机构，成为投资热点啊！传统教育机构积极从线下向线上转型，这是教育拥抱互联网后的中国图谱
3: 。嗯，接下来的时间，我们来听一下过来人北京教育科技有限公司的联合创始人张友明先生的深入解读。张先生您好
7: ，主持人你好。嗯
3: ，张先生，去年啊，我们中国全年新增在线的教育机构有近千家，同时呢，不少的在线教育机构得到了资本的追捧，三大互联网巨头也是纷纷布局这样的一个领域。那您觉得，呃，互联网教育在中国现在开始加速发展，它背后的原因是什么
7: ？从大的层面上来说，可以分三个方面，嗯，天时、地利、人和。呃，天时的话。可以看得出来说，无论是从移动互联网的布局完成，以及像包括智能手机，像包括这个云计算，包括大数据，以及这一些视频的技术，已经发展到一定相对比较成熟的时刻。因为互联网不仅仅现在影响的是在线教育，它在过去的时候影响到金融，对吧？接下来可能还会影响到这个医疗、可穿戴。那其实这个互联网应该来说是慢慢的。入侵或者说影响我们几乎所有的这个产业，所以呢，在线教育在过去的时候突然得到一个比较大的一个关注，可能也是这个时间真正是到了。第二个的话是地利，那地利的话，我们会看到在教育在中国相对来讲是特别看重的一件事情，而且呢，这个中国的因为地广物博，我们这个教育最大的一个问题在于这个教育资源的不平等。所以呢，也会出现了在频频出现的所谓的学区房，那这个里面可能很多都是因为我们的教育资源的不平等。所以呢，在中国的话，对教育的这种在线带来的这种希望，所以呢，也会引起更多的一些关注。我觉得最后一个可能是在于这个人和人和的话，可以看到说，我们现在整个无论是从高等教育也好，中小学的教育也好，那现在可能都面临越来越多的。一些弊端，所以在这种情况下的时候，无论是从国家的教育的主管部门，以及到高校，以及到老师，以以及到家长，都是有一种求变、求新的一种趋势和动向。所以呢，我觉得由这三大因素的影响的时候，在过去2013年的时候，突然冒出了那么多家公司，那可能也反映出这个大家公众市场对这一块渴望变革的一个。希
3: 望吧。嗯，天时地利人和，您觉得这三大方面开始促进中国互联网教育的发展哈、啊？呃，我听到一个著名的创业的企业家雷军啊，他说过这样的一句话：用互联网的工具，用互联网的思想重新思考、重新做教育的话呢，可能会对整个产业都会带来一个颠覆性的变化。其实我们刚刚也说到了哈、啊，留意到互联网已经在给中国的百货业还有金融行业带来了巨大的变化。那您认为互联网对中国的？在线教育带来的这种颠覆性的变化会是怎么样的
7: ？呃，我觉得这个雷军雷总这个用这个词儿，可能是呃相对有有一点破坏性，有点过大。Oh. 我们更加愿意用一个词儿叫重塑，整个重塑教育的产业链。我们看到说，之前我们以线下为主的这种培训方式，那是让它的整整个产业链的构成，大概是比如说以新东方为例，它的招生成本。就是为了招一个学生，他的招生成本大概要花到三分之一。那这个招生成本可能是广告，可能是线下的海报，可能是各种各样子的讲座，各种各样的形式。如果说我招一个学生收了你三千块钱的学费，那有一千块钱实际上是花在招生成本上面。另外的三分之一的话，可能是教学跟教学相关的一些科研，包括老师的一个师资，这个老师的这个教师费。那还有一个三分之一，那我们都知道，这个中国这个越来越多的关于房租，我们的房租可能是越来越高，对吧？甚至包括我们一定的税收和这个管理成本。那事实上之前的这种教育模式的话，会造成了它的整个线下，你花的这个钱买的这个服务，其实好多时候是给了房地产商，很多时候是给了这个市场。但是我们在线的时候可以看得出来说 ，YY 教育也说了很多老师自己在家里端着一台电脑在讲课。他一个月大概也能年收入过百万，那在我们自己过来人的时候，我们也尝，我们在2012年底的时候，当时也请了一个新东方的老师来在线上讲课，那他平常的话，在新东方讲一次课之后，拿一次课酬，然后就没有就没有然后了。但是在我们现在这个平台上的时候，他总共大概只花了十几个小时时间，把他的课程给讲好了。那在过去这个一到两年之内的时候，他是每个月都可以得到收益的。而且在这个过程当中的时候，我们的学生也得到更大的收益了，因为你花的钱买的是真正这个老师的这个教学的这个质量和教学的这个内容。所以呢，我们觉得说在线教育的时候，它带来的这种重塑的这个格局会重新摆正老师和学生的关系。重新摆正老师和这个教育培训机构的这种关系，重新去摆正我们的整个学习和教育的这种关系，而且我们觉得这种改变也才刚刚开始，未来可能会有更大更大的影响。
3: 嗯，重塑教育整个产业链才刚刚开始啊。我们再来对比一下传统的教育行业，传统教育行业呢，它是采取先付费再学习的这样一个制度哈、啊，现金流呢一般都会比较的充足。但是我们看到在线教育市场虽然创业呀还有融资是层出不穷，但是我们也看到目前的情况是绝大多数的企业现在还是处于烧钱的一个阶段，还没有盈利呢。那为什么会有这样的情况出现
7: ？呃，我觉得呢，它很正常。首先呢，在线教育的话是跟互联网一些相关的一个行业和产业，它首先呢也符合互联网的一定的一个规律和一种方式，而且呢，这个在线教育的话，我们可能看得出来，真正这一轮的大潮起，也就是去年二零一三年才刚刚开始，所以呢，它现在还处于一个市场的培育阶段和商业模式的探讨的阶段。那对于很多这个无论是在线教育的公司上来说也好，他现在做的很大的一个费用的投入是包括投在这个技术上，投在这个产品上，投在这个市场培育上。而且呢，他把大部绝大部分的利润让给了老师。像我们在做在线培训的时候，和有些老师，我们能给到老师百分之七十、百分之八十，甚至是百分之一百，就是把几乎所有的这种收益，然后让给了老师。但是呢？自己承担的是从风险投资或者从其他地方投过来的这个资金，更多的是投在这个在线教育的产品，对吧？无论是 Web 的网站、我们的手机的 APP， 还有其他的各种各样子的这种在线提供的这种方式，把这个技术投在这个上面。所以呢，这个在线教育的话，可能跟这个线下教育非常不同的一点，就是线下教育我是先把你钱收了。完了之后呢，再给你提供这个服务和内容。但是呢，我们的在线教育的话，可能会有另外一套自己的商业模式和商业规则。这个有点像这个刚才我们在上个话题里面提到了重塑。这个重塑的话，可能不仅仅是包括说学生和学生之间的关系，也包括价值链的重塑。因为你之前的这个价值可能是学生还没有进校的时候就已经把学费给收了，价值提前实现了。但是在线教育的时候，有可能是无论是对于平台来说，对于老师来说。它可能它的这价值实现的路径和方式可能会有一定的这个区别，所以呢，我们觉得是这是一个非常正常的一个现象
3: 。嗯，确实啊，因为整个市场才刚刚起步，所以呢会有很多的挑战。比如说呢，用户对于互联网教育的接受程度还不太高，也有不少呃不少人认为啊，说网络提供的教育内容质量不够高。那么企业应该怎么样去应对这些挑战？您觉得
7: ？二零一三年是在线教育的元年，所谓的元年就是说，因为刚刚这个初始，所以呢。呃，大家开始意识到在线教育最后的本质是需要提供高质量的内容，所以呢，也能看到说在线教育整个产业链里面的时候，从内容的提供方到平台的提供方以及到市场，这三者都是在同时发力的。首先，从内容提供方上来说的话，无论是之前我们用传统的三分屏的模式，还是说今天用，无论是用直播的形式，还是说是用这种高清录像的这种已经。电影式的一个大的制作的这种形式，比如说我们帮清华大学在做大学的慕课的课程的时候，一个学校能为一门课投入到上百万，那这个对于前来上来说，它很多是很是很难去想象的，对吧？所以呢，我觉得这里面很多时候是一个观念上的一个认知，就是说今天大家都意识到了，我们在线下是需要花巨大的精力去创造内容，我们在线上同样也要花巨大的精力去创造内容，而且不仅仅是在。花钱上面，很多时候，更多的时候是在于我们如何构建一个有效的线上的信息传播的渠道和方式。今天的在线教育的话，已经不仅仅是单纯的一个视频了，它已经有游戏、有互动，然后有社交、有直播，那这些形式和手段和方式都会被利用起来，以及到最后的这个市场接收方，我们也能看得出来说，这个早先的话，许多这个学生。包括一些七零后、八零后的这些人，他们之前接触的所有的在线的方式，在线的这种因为质量、零用，呃那个参差不齐，同同时的体验也非常的不好，所以在那个时候的时候，大家对在线的这种认知和感觉还是处于一个比较比较低的一个水平，就觉得在线没有好内容。但是我们能看得出来说，随着内容和平台这两个层面发生巨大的改变，现在的用户已经能在通过线上能。获取到非常非常高质
3: 量的内容。嗯，看来哈、啊，无论是在内容提供方、平台提供方以及最后的用户哈、啊，都在发生着变化。接下来再来跟您聊一聊您联合创始的过来人公司。我们了解到呢，过去呢、啊，它的重点是通过线下的培训来做大学生的求职方面的培训哈、啊。在二零一二年呢，你们是推出了中文的 MOOC 网站 TopU， 与清华还有北京大学合作布局在线教育。那么做出这样的一个转变，您是？是出于什么样的考虑呢
7: ？我相信我们的这个经历和过程，可能也代表着许多这个之前做过线下的、以线下为主的公司的一个心理和感受。首先呢，这个过来人在二零零九年、二零一零年再来几年的时候呢，我们的线下发展非常迅速。当时我们在北京、上海、广州、武汉、香港都开设了相应的分公司。然后呢，像包括我自己在内的许多我们的老师，花了巨大的精力的时候，就是在全国各地去做巡讲、去做讲课。那实际上我们那个时候后来总结了一下的时候，就是我们会发现，我们的巨大的这个时间都花在这个路上了，那反而你很少有太多的这个时间来静下心来去做内容、去做产品、去做服务。那我们也觉得说，这种模式也是很多很多的这个线下培训教育机构。哎、呃，可大家可以看得出来说，中国大概有将近14万家的这个教育培训机构，但是能做成规模化的非常非常少。你在某一个特别小的一个地方能做得好，但是只要一上规模化的时候，都存在巨大的问题。所以呢，那个时候我们也开始去寻找新的思路和方法，然后呢，也能看得出来说 ，OK， 未来未来的真正的大的机会和。格局可能是在在线教育方面，所以呢，我们自从二零一二年之后，然后就开始把重心转到这个在线教育方面来。嗯，
3: 最后咱们再把视线聚焦到传统的教育巨头企业上，那他们没有互联网企业的基因哈，那面对现在中国互联网教育的一个大潮，也面临着不少的挑战。您觉得这些传统的教育企业应该如何破局，把线下的优势转化到线上
7: ？坦率来说，我。不能给出太好的一个答案，因为我觉得无论是从整个线下的教育培训公司，包括线上的，其实大家还都处于一个相对摸索的一个阶段。那我觉得线下的线下的教育培训公司，无论是学校和教育培训公司，因为他们原来有非常好的质量的这种内容，而且这个在线教育无论发展到什么阶段的时候，它是都是需要有优质的这个内容。但是呢，这个对于线下的公司的一个非常大的一个挑战，就在于说，你如何把你原来的线下的适合线下教学的内容，把它转移成线上的优势，那这个实际上是一个相对比较大的一个挑战，而且因为我们的互联网这个节奏太快。我们都知道，这个传统的线下的很多公司可能是以半年、一个季度、一个月来这个制定我们相应的这个计划，而且它的变化相对来说比较慢。但是我们的整个互联网的这个教育模式和产品，那很多时候都已经变成了以天、以小时来作为一个计价单位的一种方式。像我们现在很多做的这个在线培训的这些老师，那几乎是。拿这个手机也好这全天几乎24小时都可能通过在线去跟你的用户去产生互动和反馈。所以我个人觉得说，除了线下公司原来优质的这个内容的之外，他们这个非常宝贵的一个资源之外，更重要的是如何转变思路和理念，把我们线下内容的优势变成线上内容的优势。
3: 嗯，好的，非常感谢过来人北京教育科技有限公司联合创始人张友明先生带来的分析，再见
1: 。嗯，我们也是期待着互联网教育能够有更大的发展，能够给这些爱学习的人们提供更多的便利。好的，听众朋友，对于我们的节目，您有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china at c r i dot com dot c n， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。同时，您也可以登录到华语广播网在线收听我们的节目，并且在网友留言处给我们留言。经济纵贯线都期待您的参与。好的，稍事休息一下，马上回来。
1: 同步经济
2: 脉动，折射理性思维。相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。中国首次尝试放开铁路运输价格，准池铁路货运价将由市场调节。这是国内放开铁路运输价格的首次尝试，会否造成货运价格的大幅上涨？专家带来详细解读。继超日债成中国首例违约公募债后，中森债成首例违约私募债， 1 8 0 0万利息没有按期支付。专家评论：债券市场的风险将不断暴露，并向更高风险的私募债领域蔓延。本期经济纵贯线与您共同关注。
1: 听众朋友，欢迎您继续收听由张雪和田薇为您带来的经济纵观线。刚才的上半时段，我们关注了中国的互联网教育。接下来，我们首先来关注的是中国首次放开铁路货运价格的有关情况。近日，中国国家发展和改革委员会下发通知，明确新建的准池铁路开通运营后，货物运价实行市场调节，由铁路运输企业与用户投资方协商确定具体运价水平。这是国内放开铁路呃运输价格的首次尝试
3: 。嗯，据了解，准池铁路呢是由神华集团有限责任公司控股，与地方企业合资建设经营。线路全长约180公里，跨内蒙古、山西两个省区。目前呢还处于建设阶段，计划在今年上半年开通运营。那么这条新建的铁路呢是由企业投资建成通车之后，将会为用户提供一个新的运输的路径选择。我们还是先请财经编辑中方来介绍一下具体的情况。中方你好，
5: 主持人好，听众朋友大家好。首先呢，我简单的向大家介绍一下这个准池铁路的准是准格尔的准。这个是内蒙古自治区西南部的一个这个煤炭资源的重镇。长期以来呢，中国铁路的货运的价格一直实行政府定价。2013年呢，中国铁路体制改革是全面的展开，不再保留铁道部，组建中国铁路总公司，实现了政企的分开。为了顺应市场竞争形势和铁路体制改革的变化，激发铁路行业投资积极性，今年二月呢，国中国国家的发展改革委就决定将铁路。货运的。运价由政府定价是改为了政府指导价，允许铁路运输企业以国家规定价格为上限，根据市场供求自主确定具体的运价的水平。那相比于其他运输方式呢？由于铁路货运的优势非常的明显，一直是被各界寄予了厚望。然而去年中国铁路总公司大刀阔斧的实施铁路货运组织改革之后呢，铁路的货运量并没有出现惊人的增长。但值得欣喜的是啊，铁路运价。大市场化这一次是迈出了第一步，这也将激发更多的民间资本投资铁路的热情
1: 。嗯，呃，我们感谢中方的介绍啊，接下来我们来听听专家的分析啊。我们现在就来连线上海交通大学经济学院执行院长陈宪
3: 。陈先生您好
1: 。啊，你好
3: 。嗯，陈先生啊，现在中国全国有那么多的新建铁路，这一次为什么要选择准池铁路作为放开铁路运输价格的一个首次尝试呢？
0: 我考虑可能主要有两点吧，一个呢，这个是一个由那个有地方的资金参与建设的这样的一条铁路，呃，而且呢，它是一个一一一条新线是吧？一条新线，那么也就是说，从一开始呢，它就实行这样的一个市场定价啊、呃，可能，呃，可能会就是说它就不存在和原来的价格的一些其他的一些可能会发生的一些其他的问题，对吧？它是一条新线嘛。第二个呢，我觉得呢，它这个是。一个主要运,运运输这样的煤炭的这样的大宗商品的这样的一个呃、啊、这样的一一条线路是吧？那么它的定价呢，可能在这个地方呢，可能也是具有一定的，呃，对这种大宗商品的运价，它具有一定的代表性嘛？我想，我想是不是可能有这样两方面的考虑
3: ？嗯，陈先生，我们看到哈、啊，这一次国家发改委关于包沈准持铁路货运运价有关问题的通知当中呢，是明确了说，包沈铁路的货物运价是由政府定价改为政府指导价。那么从二号开始，基准的运价率是由之前的每吨啊。呃每吨每公里 0.15 元调整为 0.2 元，那么铁路运输企业可以在上浮不超过 10% 下浮不限的这个范围内呢，根据市场的供求情况自主确定具体的运价水平。那么毋庸置疑的是，铁路运价市场化的改革将会给铁路运输企业甚至是整个行业发展和经济的变化都会带来一个很积极的促进。但是啊，也有人会担心了，说那么自主定价是不是会造成货运价格的一个大幅度的上涨？您觉得有可能这样吗
0: ？呃，我觉得不会，因为呃，我们已经看到数据，今年呃，这个各种运输方式里面，这个铁路的这个铁路的这个运输的价格，事实上现在是下降的。那么铁路运输价格下降呢，当然现在一个受这个经济周期，就是说经济整个经济宏观经济整个经济增长呃有有一定的下行，对吧？那么呃，它整个货运的价格呢，是实际上是在下降的。那么，而且呢，这个放开，而且这个时机呢，所以我想选择现在这个时机还是非常好的，对吧？那么，呃，第二个呢，就是说它现在这个呃放开定价以后，最主要它就是反映这个市场的供求啊，反映市场的供求。所以呢，你你涨价，你涨价，你你你的需求就下降了，是吧？你你你要选择别的运输方式了。啊，或者说，就像我们刚才前面讲的，现在整体的这个运价处在一个下行通道，就是说你没有理由涨价，你涨价以后你，你你你的结果就是你的客户减少了，你的需求减少了。我想。呃，这个担心是
3: 没有必要的，我想。嗯，目前啊，发改委的网站数据显示说，今年的前两个月，在中国的铁路、公路还有水运、航运四种运输方式当中呢，只有铁路货运量是出现了一个同比的下降。那么现在我们看到，中国铁路呢总负债已经超过了三万亿元了，每年呢还要对铁路建设进行巨额的投资，解决融资和负债的问题，应该啊、呃、不仅仅是单靠铁路运价改革就可以解决的。那么当前您认为啊，中国铁路领域里？面面临的一个最重要的问题是什么？为什么运价松绑之后啊，能不能引入更多的资金的活水呢
0: ？这个运价，这个它是一个非常重要的这样的一个，是在对铁路来说，这是一个最基本的、最重要的一个价格信号。因为如果你你只有这个价格是放开的，我相信这个民营资本呢，它才如呃呃进入的民营资本呢，它可能呃，他会给他一个。呃，给他一个这样的一个积极的这样的一个一个一个一个,一个,一个信号。当然，这个除了这个以外呢，这个民营资本现在的进入呢，它因为这个铁路的这个建设，它哪怕到一个项目，它的投资的量呢都是很大的，对吧？因为现在就像民营资本进入其他行业一样的，就是说，如果他进入了，他仅仅是投了一些钱，对很多民营资本，他实际上是不感兴趣的，你知道吧？他是不感兴趣的。所以你怎么能够让民营资本进入了以后呢，他能够在这里面有一个？比如说，这个相对的控股，或者说，呃，国有企业就变成优先，呃，国有资本变成优先股，它能够直接来做经营。那么，我想呢，这些呢，才民营资本呢，它才有更高的积极性。所以呢，为什么我们现在说仍然还有很多的障碍呢？就是说，这些问题呢，其实还没有。很好的解决，而且呢，我想在短时间里面这些问题的解决也并不是那么容
3: 易。我想，嗯，但是我们留意到中国政府其实已经在民营资本进入到铁路领域哈，做出了很多的尝试。我记得在昨天李克强总理刚刚主持召开的国务院常务会议上就提出，今年马上就要出台一个2000亿元到3000亿元的一个铁路基金哈，所以我觉得这个对于民营资本刚刚您谈到的困难可能是有一个很实质性的一个推进了。呃，实际上呢，因为资本的逐利。性在现阶段，中国社会资本进入到交通基础设施领域，还不单单是可以解决这种缺少建设资金的问题。我们觉得它其实也可以进一步提高交通基础设施投资的效率和效益。最近啊，国家发改委基础司的副司长任洪他也坦言说，社会资本进入到铁路等等交通领域还是面临着一些障碍的。陈先生，您觉得下一步应该如何的破除这些障碍呢？
0: 所以呢，这个呢，就是说，呃，比如说民营资本进入的，它的这个股比的股比的限制，它能够它能够投入能够占多少，是吧？那么它投入了以后，它能不能直接来参与经营？就是我们刚才已经提到的这些很基本的问题你，你你你你一定要解决，是吧？你比如说像现在我们讲的，像刚才讲的准资铁路啊等等啊，像这样的一些铁路，如果民营资本进入，它它进入到一定的量，那么能不能能不能让它来？这个参与经营啊，那么这个这个我觉得是一个很重要的问题，因为现在有很多民营资本呢进入了以后呢，他如果仅仅就像我刚才讲的，如果他仅仅觉得他是投了一些钱，而且呢可能在短期回报也并不是那么高，那么他的他他没有积极性的，他没有积极性。所以呢，我的意思就是说，在这个投入的这个呃民营资本占比啊啊，他是不是能够有有经营权啊这样的一些问题上，我想。我们有关的主管部门呢，应该还要给出一些更加有这个有一些突破意义的这样的一些制度安排，这样对民营资本的还是会有更高的积极性
3: 。嗯，需要给这个社会的投资者更加明朗的一个收益预期哈。好的，非常感谢上海交通大学经济学院执行院长陈宪先生的分析。嗯。
1: 在这儿，其实我想再跟两位一起聊一下啊。近年来，中国铁路改革推行了货运是门到门的运输啊，实行一口价等这一系列的新政。从实施以来的效果来显示啊，货主们在享受铁路改革带来的红利的同时，也逐步认可了铁路的改革。那我想问问中方，为什么铁路改革会带来这么明显的效果呢？
5: 嗯，对于这个问题呢，有多位的专家就是表示，除了铁路自身改变观念、提高服务以外呢，更重要的是铁路对定价改革的破冰的尝试。那中国的铁路运价是建立在计划经济基础上的一种运价体系，以固定的运价去应对灵活的市场，以及铁路的公益性和国家的价格管制，造成了铁路应得的收入得不到应有的货源，却流失的一个现状，同时也是推高了社会的物流成本。当前啊，铁路。拥有公路和航空无法比拟的一个价格的优势。美国的公路对铁路的比价关系是二点七倍，而在中国这个比价是五倍左右。虽然现在这个铁总是取消了中间环节的不透明收费，推出了一口价，方便了货主，受益了大众，但它只是铁路运价体系改革一个开局，一个良好的开局而已。那还存在着这个运价管理机制制约了价格的杠杆作用的发挥，运价下浮政策不灵。灵活降低了货主的受益面，以及运价率制定不科学，导致了高附加值货物运价偏高等等种种的弊端。那业内人士也是认为，应该为铁路解负，让铁路以市场为主体的资格拥有相当的自主定价权，抢占运输市场，降低社会的物流成本。这次呢，神华集团在给媒体的书面的回复中就表示，准持铁路货运价格放开以后呢，将使企业的经营的灵活性会进一步的。增强，那也有利于帮助企业更好地根据生产成本、市场供求和竞争等情况，灵活运用价格杠杆，保障运输收入，实现资产的保值增值。那价格放开以后呢，企业也将进一步地根据市场供求的情况来确定价格，并且在参与市场竞争当中进一步地去挤干水分，找到一个合理的成本
1: 。嗯，另外我们也注意到，有媒体分析就认为，目前中国铁路货运并不具备市场垄断能力，价格。放开以后，仍要承受不小的竞争压力啊，因此，货运价格大幅上涨的可能性并不大。准池铁路货运价格的放开，对于推进铁路投融资体制改革、鼓励引导社会资本投资建设铁路、促进铁路健康可持续发展，将发挥着积极的作用
3: 。是的，价格放开之后啊，意味着国家承认了铁路货物运输服务呢是具有一个一般商品的属性了，也是打破传统铁路运价体系的一次根本性的突破，表明中国铁路的货运价格体系正在向满足铁路多元投资需求方向迈出了关键。关键的一步，充分显示了中国在推进投融资改革的决心，也有利于稳定市场的预期。确实是这个样子。铁路运价体制的改革呢，
5: 是关系到中国铁路改革成败和中国经济的发展。那放开铁路货运价格势在必行，而中国的经济的发展也将从这个举动中能够得到更多的收益
1: 。嗯，好的，有关这一话题，我们就先聊到这儿。经济纵观线，稍后继续。
8: 经济纵贯线，进一步解读经济
1: 。嗯，听众朋友您好，这里是张雪、田薇，还有我们今天的财经编辑中方为您带来的经济纵贯线。接下来关注的话题啊，和债券有关。不知道张雪有没有接触过债券啊？嗯、知不知道什么是债券型基金呢
3: ？呃，债券型基金，我自己理解啊，感觉应该是这个安全性比较强的一个基金吧，嗯、尤其是。
1: 对，通常它是投国债的对投资债券的啊的，对，不只是国债啊、哦，也有很多债券。嗯，那你刚才也说了它的风险。其实我在几年前也根本不知道什么是债券啊，还有债券型基金。但是一次在买银行理财产品的时候、嗯，当时银行的理财产品都卖完了，但是就有一款债券型基金可以选。当时的这个理财产品的销售人员就跟我介绍了，说这个债券型基金风险很小，尤其是在咱们中国啊，当时他就说在中国还没有出现过。违约债券，但是， 2 0一四年的三月4号，对这个记录被打破
8: 了
1: 。嗯、呃、，11 超日债，呃，出现了违约
3: 。嗯，其实这条新闻我也注意到了哈。嗯，呃， 1 1超日债3月4号出现违约，这也是公募债市场的首例违约。而3月28号，私募债呢也是出现了违约。13中森债没有能够按时付息。那么，有关详细的情况，我们继续请今天的财经编辑中方来给大家介绍一下
1: 。嗯，中方，咱们先简单的回顾一下幺幺超日债出现违约的有关情况吧。
5: 好的，这个新 S T 超日呢，二零在2014年的3月4号的晚间是发布公告称，这个他发行的编号幺幺超日债呢，本期的利息将无法于原定的付息日，也就是这个北京时间的3月7号按期全额支付，仅能够按期支付共计人民币四百万元。至此呢，幺幺超日债是正式宣告了违约，并且成为了中国国内首例违约的债券，这也同时宣告了中国是刚性兑付的最为核心的。领域公募债务的零违约被正式的打破了。嗯
3: ，那么私募债幺幺呃幺三中森债的这个违约的情况又是怎么样？那据
5: 继这个幺幺超日债成为了这个公募债市场的首例违约之后呢，私募债的领域的违约啊也是已经到来了。就是刚才张雪提到的原定原定于这个3月28日付息的幺三中森债呢，并未按时的付息，成为了私募债面市以来的首例实质性的违约的案例。三月底以来呢，关于幺三中森债违约的消息呢，一直是在市场上流传的。那这支私募债的规模是为 1.8 亿，利率为百分之。是。<音>今年的三月二十八日呢，是这支债券的第一次付息日，本应该是向债券的投资人支付共计一千八百万元的利息。江苏一家债这个券商的相关人士就表示，有机构的投资者是购买了这个幺三中森债，但是至今是没有收到相关的利息。那这个幺三中森债的这个发行方呢，是徐州中森通号新型板材有限公司，债券由中海信达中海信达这个担保有限公司提供。担保，这也就意味着、啊、当这家公司无法付息的时候，本应该是由这家担保公司中海信达去代偿的。但是我们看啊，截至这个我们最后做这个报道时候，仍然是没有看到这个担保公司将要承担代偿责任的一个消息。那根据这个中森通号的这个官网的信息就表示呢，他们将是由这个北京中森通号集团公司投资新建的企业，主要的产品呢是一种可以替代木板的新型的环保材料。可以用作地板、柜板，还有防火门等等，这是我了解到的情况
1: 。嗯。我们知道私募债问世还不足两年啊，可以说是市场上的新生事物啊。嗯、那中方幺三中森债有哪些具体的特点呢？嗯
5: ，这个与我们这个面向公众发行的超日债，就刚刚说这个幺幺超日债不同，幺、嗯、三中森债呢，它作为私募债，它发行的对象是特定的投资者，并且呢，只能以非公开的方式发行和转让。由于幺三中森债的发行规模并不大，仅仅是一点八亿元，而且投资者啊，基本上都是。券商、资管等机构投资者，那有媒体就获悉呢，手中持有幺三中森债的这个投资者可能是不足十家，我们也可以看到这个差别啊。嗯，再跟大家去具体的聊一下这个私募债到底是在中国的发展是怎么样的一个情况。那中小企业私募债。债券的业务试点办法呢，是在二零一二年的五月，在中国是正式的发布了。从那以后呢，才有了私募债在中国市场上的出现。与公募债的不同呢，私募债没有募集的说明书，发行前呢，只需要在上交所或者是深交所进行备案。但是交易所并不对发行人的经营风险、偿债的风险等做出判断或者是保障。这个投资的风险呢，是由投资者去自行承担的。由于发行人啊。这个大多是中小的企业，并且这个信用等级相对会说比较差一些。那私募债呢，也被业界是认为具有一
3: 个高风险也是高收益的一个特征。嗯，高风险高收益的确是这样哈、啊嗯。每一项投资都会有风险。那么有关这一话题呢，我们接下来来连线东方汇金期货金融产品事业部的总经理刘景先生，来听一下他的评论。刘先生您好。
6: 哎，主持人你
3: 好。嗯，刘先生啊，私募债面试以来的首例实质性违约案例出现了，这是否出乎您的意料呢？刘先生，呃，现在导播是由我们刚刚的连线断掉了，我们再尝试再次连线一下刘先生。刘先生，那么私募债面试以来的首例实质性违约案例出现，您觉得这个情况是出乎您的意料吗？
6: 呃，其实从这个很久呃很久之前呢，这个央行副行长胡晓炼的这个讲话，包括其他一些这个决策层的这个高层官员的讲话，我们都可以看出来。那么，高层对这个信用债的这个观点，其实就是一个局部风险释放。那么也就是说，让这个本身积累了这个大量风险的这些这个债务，那么出现一定的一定程度的这个违约，也就是我们现在说的这个局部风险释放。那么这块呢，其实不仅仅是从这个超日债可以体现出来，那么之前的这个呃信托产品，然后，然后再包括之后可能更多的这个信用债，那么逐渐会出现这个更多的违约情况。但是这种违约情况呢，应该说不会造成实质性的影响，而只是一个这个局部的局部的风险释放。那么而且我们会看到它对市场的这个冲击。应该是逐渐呈现一个减小的这个趋势，大家越来越适应这种这个。违约带来的这
3: 个信心冲击。嗯，刘先生，我们刚刚注意到哈，在幺三中森债无法按期付息的情况下呢，债券的担保方中海信达担保公司也被曝出了拒绝为该笔债券承担代偿责任。那么对此，一家券商固定收益部的负责人就表示说，担保公司拒绝担保代偿的事儿真的很罕见啊，说明担保环节中呢肯定存在问题，或许是承销商的问题，比如说像前期的审核不够严谨等等。另外呢这。名负责人也分析说、啊，哈，也有可能公司和担保方私底下签了抽屉协议。那您的判断呢
6: ？呃，我们觉得这个是否签了这个抽屉协议，我们现在不敢去声明和这个确定。但是我们可以现在得到的一个消息呢，就是说来自这个这个中海信达内部的这个消息，就是说这个现在这个签约的这个债券方呢，这个担保方中信海达提出那个。这个债券呢是由他的江苏分公司私自担保的，这个总部呢并不知道，而且呢在担保之后呢，这个分公司也被注销了，所以他们认为这个担保合同是无效的。这个这个情况其实也是应该是一个比较重要的一个消息吧，有可能确实是这样的这个情况引起的，当然也不排除这样的这个消息只是他们内部的这这种托词，但是呢我们可以确定的就是在这个整个的。担保的这个环节肯定是出现了一定的问题。
3: 嗯，刘先生啊，很多投资者都知道，私募债本身它其实就是高风险高收益的一个品种，因为发债的公司基本上都是还没有上市的一些中小企业。与公募债不同，私募债呢没有募集说明书，发行前只需要在上交所或者是深交所进行备案，但是啊，交易所并不对发行人的经营风险、偿债风险等等做出判断或者保证，所以投资风险呢都是由投资者自行承担的。因此呢，私募债被业界认为是具有高风险、高收益的一个特征。如果说超日债违约事件打破了中国债券刚性兑付的一个神话，那么现在中森债信用事件是不是意味着已经开始向更高风险的一个私募债的领域开始蔓延了呢
6: ？呃，的确是这样。其实我们看到，整个这个私募债应该是随着这个二零一二年五月的时候，这个中小企业私募债呃业务试点办法这个出台之后，那么开始这个兴起的。那么这个债务兴起之后呢，其实有很多的这个中小企业是通过这个方式来进行这个募集资金的。那么也其实是我们自己中国特色的这种这个高呃这种高风险债。<咳>那么这个这个债券出来以后呢，其实当时行业内部呢也是一致认为这是这个风险风险很大，而且呢他们预计就是在这个这两年之内可能就会产生问题，因为随着这个第一年这个发行。第一年应该是发行完债务，那么第二年的时候呢，就是如果你的这个企业的资金流不足以偿还你的这个利息和本金的话，那么基本上你的这个债务负担或者债务链条很快就会暴露出来。那么果然到了这个一四年第一期的这个就已经出了一个就已经出了一个新的这个问题。那么后面呢，我觉得可能就会和其他的这个信用债一样会出现这个。可能会出现更多类似这样
3: 的事件。嗯，自从二零一二年六月份问世以来，哈，中小企业的私募债已经运行快两年的时间了。那么，私募债的期限一般是两年，或者是二加一条款，也就是持债者在债券发行期满两年的时候，可以选择行使回售条款，要求发行方来偿付本金。也就是说呢，从六月份起，首批发行私募债的中小企业将会面临机构投资者的一个密集的偿付的要求了。那现在有。有市场人士预期说，债券市场的风险今年会暴露出来，私募债呢正是一个显著的雷点，您是否赞同呢
6: ？呃，私募债应该说，其实应该呃是一个最可能出现的这个点，因为我们也知道它的这个风险是更高的。但是呢，就是这里面的这个冲击呢，我们觉得并不一定是那么大。现在呢，主要都是这个由呃相对来说发行这个债的这个券商或者是券商这个。这个介入的这个投资者引荐的这个投资者，那么来投资的，那么这个里面呢，其实已经是减少了这个很多的这个风险。那么，所以从这个上面来看呢，我们觉得应该的确如你所说
3: 。好的，非常感谢东方汇金期货金融产品事业部总经理刘锦先生，再见
1: 。嗯，我在这儿啊，其实又想起了那句老话、啊：投资有风险，入市需谨慎啊。这个高收益往往其实它伴随的就是高风险。而且市场里啊，咱们别听别人的忽悠啊！市场里没有什么东西是稳赚不赔的啊。好的，听众朋友，对于我们的节目，您有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china at c r i com c n， 或者拨打语音留言电话861068892036。嗯，
3: 同时你也可以登录到华语广播网，网址是三个 W 点 Chinese Radio 点 C N， 在线收听我们的节目《经济纵观线》，都期待您的参与。
1: 听众朋友，以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。今天的节目就是这样，拜拜。